0: Доброе утро, доброе утро, дорогие слушатели, с вами Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста «Микеланджело на кухне», и сегодня, мне кажется, у нас самый эффектный выпуск, потому что передо мной сейчас лежит гора свежевыпеченного хлеба, и это невозможно просто туда не смотреть. (свят) И со мной сегодня у нас выпуск, называется «Ем хлеб». Я пригласила в гости чудесного, талантливейшего пекаря Муслима Хакимова. Муслим, доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Супер, как ваше? Прекрасно, спасибо. И мы сейчас начинаем погружаться в эту хлебную вселенную, потому что там, конечно же, я уверена, очень много тонкостей, про которые вы нам расскажете. И начнем мы. Давайте с одного дня пекаря. Вот uh-huh. я слышала и знаю, что вы просыпаетесь, наверное, очень рано, когда печете хлеб. Как это происходит?
1: Смотрите, это занимает 24 часа. Мы разделяем на две смены. Первая смена готовит заготовки, делает тесто, там делает встречи инфолд, потом формует и оставляет на ферментацию на двенадцать часов. А другая смена приходит и печет. Mm-hmm. Вот, вот так мы разделяем. А общее время приготовления хлеба получается 24 часа.
0: Mm-hmm. И во сколько самый ранее вы начинаете работу, вот, если A- в первой этой смене?
1: Ночная смена работает с 12 ночи,
0: mm-hmm. а
1: дневная смена с 7 утра. Mm-hmm.
0: 7 утра да.
1: а, раньше было я приходил а, в 4 утра, mm-hmm. а, там мало было объема, поэтому работал один. Вот, а, тут тогда вот рано проспался, сейчас уже а, об, объем растет, слава богу, и мы вот разделили на две смены, так на самом деле проще.
0: И можно немножко расслабиться. Хорошо, я думала в пекаре всю жизнь всегда просыпаются и начинают работу в 4 утра. Благородное
1: дело. Благородное
0: дело, действительно. Муслеем, расскажите, а что для вас хлеб? В
1: первую очередь это работа, ответственность. Качественный продукт, чтобы люди не болели, когда кушают хлеб, чтобы было это полезно, вкусно. Для меня вот большая ответственность.
0: И как начался ваш путь пекали? С чего?
1: Я до этого работал поваром в этом сфере, как бы, до этого еще торговым агентом, это уже не интересно. <свят> а, работал поваром, потом а, начался увлекаться с тестом, а, делал пасты, а, потом пиццу, вот, неапольская пицца, вот, зацепила меня, потом чабата, следом. А, потом, в 18 году а, я прочел книгу Эрика Кейзера, это французский пекарь, а, он учит энциклопедию хлеба, а, там, домашних условиях, как делается хлеб. Uh-huh. После этого я начал а, более глубже из- изучать. И вот, а, и в конце 2018 года я устроился на работу в Бифит-спорткомплекс. Если вы знаете, там uh-huh. а, начался мой творческий карьеры по хлебу. И, и вот, я, и я до сих пор здесь.
0: А в бифите вы делали какой-то полезный да, хлеб? или как а, это
1: До сих пор делаем. А-а-а, бифит угу. Салтери, вот наши вот это все хлеба оттуда. Mm-hmm. И параллельно сейчас еще два-три проекта, которые я курирую.
0: Mm-hmm. Да, я видела, что вы в новом ресторане Самарканзе, который просто какое-то да. место притяжения. Mm-hmm. Хоть покупай билеты на Афросяп и так, одним обязательно, днем. Обязательно. Надо сходить, mm-hmm. там
1: интересно. Открылись 21 декабря. Называется бульвар, находится тоже в бульваре, прямо в сердце Самаркандии. Uh-huh. И там пекарня, это когда заходите, уже видите пекарню, потому что пекарня открыта. Мы, чтобы люди видели, как мы делаем хлеб. Вот мы хотели, чтобы все а, смотрели, как мы делаем это творчество. И вот оставили вот кухню открытым и пекарню. Uh-huh. Если будете в Самарканде, обязательно зайдите uh-huh. оцените. That's-
0: там можно ваш хлеб попробовать. Да, да. А где можно попробовать ваш хлеб в Ташкенте?
1: В Ташкенте э, мы продаем бифит Салатерия. Вот э, бифит на Московский. Угу. Там продается хлеб. Еще кей Я там тоже проработал три угу. года, по-моему, да. Вот. И вот все. Угу.
0: Хорошо, я даже не знал. Вот. Ну, скоро <laughs>
1: будет новый проект. Это я никому не говорил. Скоро мы открываем свою пекарню свою. Uh, а, обязательно сообщу, а, где находится, как, что. Хорошо. Какой будет.
0: Это тизер. <laughs> да. А теперь давайте погрузимся немножко в технологию, в процесс производства хлеба. Давайте. Вот есть, проце- есть хлеб на закваске, есть uh-huh. дрожжевой. Давайте uh-huh. для слушателей, которые нас уже очень разные люди слушают, и uh-huh. кто-то вообще не понимает, uh-huh. в чем разница.
1: Смотрите, есть два вида направления. Это ремесленный и промышленный. То, что я делаю, это более ремесленный хлеб, чем промышленный. Промышленный – это уже когда печется в заводах, на больших производствах, делается с дрожжами. Ремесленный – это делается на живом закваске, естественным путем, путем брожения. Отличие… Этот… Промышленный хлеб — это, как сказать вам?
0: Не очень полезный. Не-не,
1: так так нельзя говорить, потому что людям, некоторым людям нравится такой хлеб. Здесь как как музыка. Кому-то нравится классическая музыка, кому-то — современная. Хорошее сравнение. Да, поэтому те, которые любят классику, кушают ремесленный хлеб. Ремесленный хлеб, я хотел сказать, вот более... насыщенный, более ароматный, когда вы кушаете, вы чувствуете, когда реально хлеб кушаете, как будто, да, а когда вот промышленный кушаете, как вата, вот ничего такого нету, легкий очень, и, я бы так сказал, не
0: полезный. А вот э, по процессу производства, закваска же очень капризная история. Да? Как, как нужно правильно ее выращивать, ее же нужно кормить, ее нужно растить не один день. Да. К, возможно ли вообще это сделать дома?
1: Конечно. Смотрите, а, на самом деле все легко. Надо просто смотреть а, процесс, как он себя ведет, потому что это бактерии. Бактерии ведут себя в разных температурах по-разному. Поэтому если вы понимаете, как это бактерии работают. Это молочнокислые бактерии и дрожжевые. Они вот немножко по-другому работают. И если вы поймете, как они работают, вот можно ловить такой момент, идеальную середину, золотую середину, и можно не париться и не думать, надо его кормить, там такой десятый. На самом деле очень легко. Мы кормим три раза в день, это по 8 часов получается, потому что у меня, у меня как сказал, две смены, uh-huh. поэтому это возможно. Ну, как а, человека, да, 8-3 да, раза в да. день. Когда вы делаете дома, можно кормить раз в неделю, а можно убрать в холодильник, например, разными способами можно готовить. Поэтому здесь такого сложного нету. Когда один раз увидите, как человек делает уже, как в мастер-классе показывает, можно дома уже повторить спокойно. А,
0: а если раз в неделю, то сколько вообще живет тогда закваска?
1: А, вечно это. Вечер. Да. А-а-а. У меня закваска, я уже пять лет ее кормлю. Ничего
0: такого. Ух ты. У меня ребенку меньше лет, чем ваши закваски. Мои вот это. Вот это очень интересно, конечно. Вообще, какие важные компоненты у хлеба? получается мука, вы используете какую-то определенную, или можно приготовить, например, дома с обычной. Какие нюансы? На что обратить внимание?
1: На самом деле у хлеба три основных ингредиента. Это мука, вода и соль. Если вы хотите достичь хорошего хлеба, качественного, вы должны выбрать хорошую муку, хорошую воду и хорошую соль. Вот, если Uh, из обычного магазина берете муку иногда это высший сорт большинство случаев это высший сорт с высшего сорта хорошего хлеб не получится потому что там много крахмала uh-huh. вот. uh, поэтому надо выбрать uh, более uh, натуральный uh, органическую муку uh, вот тогда у вас и закваска получится и хлеб вкусный получится такой насыщенный как мы а у меня есть мельница я сам перемалываю uh, зерно, Поэтому для меня это очень просто.
0: Вау! Вот это новость. А для обычных людей, у которых нет мельницы?
1: Продаются у нас. Есть Хорика
0: Это
1: находится в Бадамзаре. Это поставщик наш. Тоже мы берем у них. У них есть органическая мука, есть зерно. Можно зерно покупать, перемалывать. Либо им сказать, они тоже будут. У них тоже есть мельница. Они тоже могут
0: перемалывать. А органическая мука, это значит, что там меньше... Меньше м- химикатов. Меньше химикатов. Да, меньше химикатов. Угу. То есть более натуральная. Да. Так, с мукой разобрались. Теперь да. вода. Какую воду вы используете? А,
1: воду я сфильтрованную. Угу. Из, а, могу из-под крана только с фильтром. Угу. А, Все. С водой не парюсь, потому угу. что вода у нас в Ташкенте более-менее чистая. Угу. А соль? Вот. Соль морскую среднего помола. А, вот он тоже стабильный, чтобы... не каждый раз менять процесс, менять проценты соли, поэтому я беру только вот обычную морскую соль среднего помола.
0: И все из этих трех ингредиентов получается миллион разных видов хлеба. Вот это да. (laughs) А бриош?
1: Бриош, который вам принес, это парижский бриош без добавления воды, только на яйце сделано здесь. Uh, много сливочного масла, uh-huh. очень, такой, <laughs> да, очень калорийный и очень uh, сытный хлеб. Uh-huh.
0: Очень вкусный. Для завтрака, да, фрэнч да фрэнч тост, 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 очень это вкусный. Фрэнч Или uh, набрешь яйцо пашот, лосось, акадо, uh-huh. вот это с голландским соусом, прям вообще. Я, я еще не
1: завтракал. <laughs> а, <laughs> <извините>. <laughs> не, ничего, ничего.
0: Мне кажется, мы очень можем uh, приступить к дегустации хлеба. Да, и давайте разломаем вот красиво. Вот прям ломайте хлеб а, э, в микрофон. Я, я хотел вам А, давайте... Такое дав- давайте. Так, я могу, да, да. его ломать? О! Вот это, да. Так, где тут люди, которые снимают? Вот Люди, которые снимают, все пропустили. Вот это, да. Так, я, конечно, варварски это делаю, но нам важно показать хруст и текстур. Боже мой. Вот сейчас то, что я ломаю, это
1: багет с
0: голубым сыром. Боже мой, так я дел- даю один вам, и вы рассказываете, а, какая здесь текстура, почему она такая, и как правильно, раз мы начали с багета, да, как правильно mm-hmm. в магазине, вот в любом, да, определить, а, что багет а, хорошего качества mm-hmm. или там плохого. Какие ошибки пекари допускают а, при выпечке багета? Mm-hmm. А я съем.
1: Приятного аппетита вам. Спасибо большое. Смотрите, когда... Вот, как я вам говорил, два вида направления хлеба. Это промышленный и ремесленный. Если вы оттенуете промышленный хлеб, тогда такого... С виду можете узнать, что он хороший или нехороший. И когда вот надрез должен быть э, ровным, uh-huh. э, форма должен быть ровным, и такого много нюансов э, в промышленном нету, потому что это делается очень быстро. Uh-huh. А ремесленным можете вы вот, порезать, посмотреть мякиш,
2: uh-huh. э,
1: там должно быть большие поры, э, правильный э, вот этот э, разрыв, вот этот, это, uh-huh. как сказать, вот э- этот разрез, который да, вот, разрез, да, когда, когда вот он открывается он, да. правильно, uh-huh. вот э- можете его оценить uh-huh. и э- вот по цвету и по вкусу.
0: Нам пишут, нам тоже дайте хлеб, какой звук хруст. Всем приходите, простите. Да, так сейчас еще тут что-то написали. Так, а как тут вниз? Это просто чудо какое-то, конечно, чудо, (laughs) это невероятно. А как, за счет чего достигаются большие поры внутри хлеба?
1: Когда вы долго ферментируете хлеб, она становится, на самом деле хлеб должен быть таким. Раньше такого не было, промышленного направления, это после Второй мировой войны начался вот этот культ хлеба. И до этого все делали вот такой ремесленный хлеб, и никаких проблем не было со здоровьем. Только что у нас тоже начинается вот этот глютен-фри. На самом деле это глютен никогда не был вредным. Если его правильно ферментировать, правильно приготовить, он не будет вредным. То же самое в этом хлебе. Когда вы правильно ферментируете, Uh, там получается большие поры, и uh-huh. uh, они появляются насчет углекислого газа, uh-huh. uh, вот, и длительная ферментация.
0: И за счет этой длительной ферментации получается глютен...
1: Глютен uh, n- снижается, uh-huh. uh, там uh, есть сахар, который, uh, это мальтоза, это uh-huh. необычный сахар. Uh, дикие дрожжи кушают этот сахар, после себя оставляют углекислый газ, uh-huh. и так поднимается тесто,
3: uh-huh.
1: вот, а, и в этом поры остаются, когда вы печете, uh-huh. и это уже запечатляется, и когда вы режете, вы смотрите поры. Если поры ровные, значит, это правильно ферментированный, правильно формированный хлеб,
3: uh-huh.
1: вот, поэтому, когда вот, в Инстаграме везде видите, как они режут, и режут, прямо из центра, uh-huh. чтобы показать людям, как правильно он ферментировал этот хлеб. Uh-huh. Поэтому результат показывает, чтобы люди видели, как он э, своего мастерства как бы достиг, до- достигает вот, и вы сможете такое делать или нет. Вот так они хвастаются.
0: Uh-huh. — То есть чем э, как бы больше вот э, и, и шире да, поры внутри, тем э, пекарь э, как-то более искусен, правильно? Yeah. Да? ага, так, а за счет чего достигается тогда хрустящая корочка, вот такая золотистая хрустящая?
1: Ага, нужен печка, специальная подовая на камне печется такой хлеб, а, есть свои оборудования для ремесленного хлеба, это аналог печи, который а, много много лет назад уже делали uh-huh. до нас как бы, пекари, uh-huh. и это аналог эти печи, это подовая печь с подачей пара. Uh-huh. Как наши узбеки делают тандыр. В тандыре тоже лепешка печется на камне
3: uh-huh.
1: и на глине, и они тоже сбрызгают водой. Это влажность. И эта влажность дает корочку. Uh-huh. И такой цвет дает только вот камень.
0: Mm. А если у меня есть дома, а, сейчас не поверите, большой такой камень из шамотной глины. Глина можно, да? да. можно Да, на нем можно, допечь. печь. Но Вы я разогреваете он... его глину. Uh-huh. И
1: там он, он, правда, в Москве
0: его сюда не привезла. чемодан был бы очень тяжелый. <свят> можете
1: <свят> даже в Казани делать. <свят> да. А, да, я дома делала в Казани. Это очень удобно. Казан закрывается, там получается влажность, uh-huh. и тесто поднимается нормально, все. Корочка тоже.
0: А, а имеет ли значение, какая духовка, электрическая или газа? Нет, нет, нет вообще нет, да, все одинаково. Да. Хорошо, теперь разрез. То есть мы значит, сделали хлеб, потом его надрезали. Uh-huh. А, от чего зависит, насколько красивый будет вот этот вот разрыв, правильный, чтобы он не совсем а, сильно поднялся и разорвался, вот чтобы было так красиво?
1: Есть у всех хлебов, есть время ферментации, есть предформовка, и это все если у вас правильно сделано, у вас не будет никаких проблем. Uh-huh. Если вы неправильно что-то упустили, даже при надрезе, у вас уже не будет такой красивой, такой ровной поры.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, это, конечно, невероятно. То есть здесь просто мука, вода и соль, конечно, да? Да. И вот этот голубой сыр — это теперь мой фаворит. Uh-huh. И вот это нельзя, да, нигде попробовать в uh-huh. вашем uh-huh. новом месте. Будет такой хлеб? Да. Сделайте обязательно, Всё. пожалуйста. <laughs> я, я буду обязательно покупать. А потом mm. еще приду к вам на мастер-классы. Кстати, расскажите, вот вы обучаете, mm-hmm. а, вы обучаете пекарей, когда вновь вы это делаете?
1: Начал с этого года, mm-hmm. а, до этого долго думал, но до этого тоже а, делал мастер-классы, только индивидуально, там пару знакомых, там пригласил этот а, звал. И сейчас уже в этом году, э, в прошлом году, uh-huh. в этом году уже говорю, как время летит, в uh-huh. прошлом году начал э, делать на групповые мастер-классы и для начинающих, и для профессионалов тоже. Uh-huh. А, вот в конце понял, что на самом деле нет разницы для профессионалов, для любителей, потому что если вы учитесь профессионально, чтобы они э, этот, и домашние тоже понимали. И и это очень очень легко, и давайте для начинающих, это как-то, я думал, это не нужно. Нужно учить уже как профессионала, и они обучаются очень, э, как бы сказать.
0: Ну, а у них уже есть база? Да, Да. у них
1: уже будет база, и они будут понимать... э, в профессиональном, да. профессиональном уровне, uh-huh. нелюбительский, да, поэтому uh-huh. в конце вот я думал, что я буду делать только профессиональные мастер-классы, и uh-huh. люди это поймут, uh-huh. потому что там, я же говорю, там кого, вода и соль, больше ничего нету.
0: Да, но так, но так хочется на самом деле и, и не профессиональным пекарям тоже научиться печь хлеб дома, потому что сейчас... Ну вот я всегда за то, что э, еда, которая приготовлена дома, и приготовлена с нуля, вот from scratch, mm-hmm. что называется, mm-hmm. э, это совершенно другая энергия. Mm-hmm. А когда ты, например, э, пригласил гостей и подал там э, э, тартин с карамелизированным луком и со сливочным сыром сверху, и этот тартин ты испек сам, ну как бы вообще другое круто, дело, да? да.
1: А, знаете, э, я хотел делать для домашнего э, мастер-класса, у нас нету во первых профессионалов которые обучаются профессионально uh-huh. поэтому можно при- прийти на мастер-класс uh-huh. и я по любому начну с нуля uh-huh. потому что никто не понимает а, нету профессионалов такого уровня и я тоже не такой вау uh-huh. а, самый умный а, и а, можно прийти и вы все поймете потому что uh-huh. а, мы и так, и так будем разговаривать. Если uh-huh. кому-то нужен какой-то профессиональный навык, я там, в процессе покажу, как это делается uh-huh. в, 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 в производстве. Uh-huh. А так дома то же самое. Uh-huh. В домашних печках можно делать, можно и даже не в тесте месте делать хлеб, а это тесто а руками можете делать. Uh-huh. Процесс не меняется. Uh-huh. Меняется только время и энергичность рук. И всё.
0: Uh-huh. В одном из ваших видео я видела, что вы дома готовили хлеб и накрыли uh-huh. его еще ну формой сверху, а потом ее сняли. А зачем вы это делали в духовке?
1: А это казан? А,
0: а. это как раз казан. Это да. Uh-huh.
1: Утятница. А, я разыгрываю утятницу, потом ставлю хлеб. Uh-huh. Прямо из холодильника беру уже ферментированное uh-huh. тесто, потом ставлю а, это тесто, разрезаю этот раз, разрез делаю и потом uh-huh. ставлю лед. И закрываю сверху казань и ставлю в печку.
3: Uh-huh.
1: И через 15 минут открываю э, этот э, крышку uh-huh. и пеку дальше. Потому uh-huh. что э, вот в вот это 15 минут там получается пар. Uh-huh. И этот, э, за счет пара у нее получается корочка.
0: Mm-hmm, класс. Вот. Так, какой мы следующий будем хлеб дегустировать? Давайте, <laughs> расскажите. Какой мне.
1: хотите, вот тартин.
0: Давайте тартин. Так аккуратно, чтобы у нас хлебная не упала. <laughs> Боже мой, тартин, это невероятно.
1: Это тартин с кунжутом.
0: Тартин с кунжутом, вы видели это, да? Да, вот это видели? Боже мой. Это, это, это вот это вот красивый разрез, как раз за счет пары, да? Такой. Mm-hmm. Так, с кунжутом. Слышно, да? <laughs> так, я никогда так варварски не рвала хлеб.
1: <laughs> Нужно с ножом да,
0: А у меня дома есть хлебный нож
1: Рекомендую резать хлеб Хлебным ножом Потому что когда вы режете обычным ножом Вы портите хлеб
0: Это очень вкусно Это просто невероятно Пора на YouTube снимать подкасты уже Это красота невероятная Правда Вот кажется, что такое дома вообще (laughs) сложно сделать, потому что выглядит, ну, просто по-ресторанному. Вот я в Ташкенте покупаю хлеб, но я очень люблю на закваске, вот из-за того, что там есть эта кислинка, она прям такая очень приятная, действительно идеально сочетается с любым завтраком, с любым там крем-супом. Вот я вчера делала крем-суп из вешенок, и вот с тортином, это очень вкусно. Еще хочу мастер-класс. Люди хотят, вот. Всё,
1: приезжайте в мастер-класс. Дай бог, сделаем в марте.
0: В марте я тоже приду. Делайте обязательно.
1: Вот, насчет кислинки вы разговаривали. Вот на хлеб на закваске по-любому будет кислинка. Некоторые люди говорят, что это кислинка им не нравится. Это полезно. Вот вы скажете... Как вам эта кислинка? Почему а, вам это нравится? Вот Многим не нравится, когда вот в хлебе есть кислинка, нотка кислинки.
0: Ну потому что, ну это определенный вкус. Я м, не потому что это полезно. Uh-huh. Мне, м, мне вообще полезно все, что приносит мне удовольствие uh-huh. <laughs> на самом, самом деле. деле да. да, на самом деле да. Просто нужно не, м, ну не объедаться тонны хлеба, да. Uh-huh. Но ты понимаешь, что тебе вкусно. Очень важно правильно дегустировать. Вот uh-huh. ты не просто лопаешь эту вот булку, uh-huh. а ты подносишь ее к ору, к носу. Чувствуешь этот аромат, понимаешь, какая текстура, и ты начинаешь медленно есть, пережевывать, и все рецепторы языка задействованы. Uh-huh. И тогда не хочется есть много, потому что ты уже насыщен да. этим.
1: Да, согласен.
0: А если ты ешь какую-то булку, промышленную, непонятную, которая uh-huh. и съедается, вату. Да, вату, которая съедается быстро, потому что там даже нечего жевать, да. а, то, конечно, можно Он и нашли.
1: Во рту, как мороженое, это не должно быть так. Хлеб надо кушать, чтобы оно было немножко э, такой нотки кислинки. Я не говорю, что он прям кислый, кислый uh-huh. должен быть. Должен быть вот нотки кислинки. Это э, за счет э, молочнокислых бактерий, которые uh-huh. помогают пищеварению, варить пищу. Это на самом деле полезно, во-первых. А, и мне вообще нравится вот эта кислинка.
0: Uh-huh. Ну, это вот на вкус и цвет. Может быть, люди действительно не привыкли. И я да. отвыкли за все это время эры промышленного хлеба, да. а отвыкли от настоящего, от корней. Сейчас же многие шеф-повара возвращаются к старинным рецептурам и технологиям, к более бережным, к локальному производству, к сезонным продуктам, чтобы не испортить, а именно подсветить вот это вот качество и вкус. Да, да, уже пора, поэтому, мне кажется, люди э, скоро это поймут. (laughs) А а давайте тогда про вот этот популярный глютен (laughs) и глютен-фри поговорим, чтобы развеять немножко мифы людей и вообще... Например, если у кого-то действительно есть какая-то непереносимость или просто хочется расширить вкусовую палитру, можно ли такой хлеб приготовить без глютена?
1: Без глютена – это значит без пшеничной муки, это без пшеницы. Пшеница – это самый высокосодержащий глютен глютен, а, когда снижается, когда вы делаете этот, а, ферментируете этот глютен.
2: Uh-huh.
1: Глютен а, как клейковина, так да, говорят. А, и с другим продуктом такой у вас пышности, такой насыщенности не будет. Поэтому когда, а, если хочется хлеба, кушайте uh-huh. хлеб. Если вы хотите глютен-фри, а, <laughs> а, я ничего не говорю. Это <laughs> уже ну, как, как узбек вам скажу, <свист> uh, это плов без рыса, как <свист> бы, понимаете? Да? Это основной продукт хлеба — это мука, uh-huh. пшеничная мука. Uh, можно такое сделать, более такой глютен-фри, это стопроцентный ржаной.
3: Uh-huh. Uh,
1: там uh, низкие содержание будет глютена, и uh-huh. тогда это более такой глютен-фрипал.
0: Uh-huh. А ну, если, например, добавлять э, какие-то другие виды муки, кш- пшеничные, например, там кукурузные же... И
1: стопроцентно, да, да? если делаете, uh-huh. тогда не получится у вас хлеб, как uh-huh. бы, и получится тартили например, э, в этот э, uh-huh. тартилья... Или мексиканская, как, например, да. Мексиканская. И стопроцентные кукурузы, да, например. Uh-huh. А так, вот такой тартин вы uh-huh. не можете испечь э, из чисто, из кукурузной муки. Uh-huh, вот, uh-huh. Поэтому вы добавляете в пищевую муку какой-то процент uh-huh. и можете такое сделать, да.
0: Uh-huh. Это вот. Так что, дорогие друзья, не бойтесь глютена, он на самом деле не враг, это какие-то маркетинговые стратегии. Yeah. А- нового мира, поэтому просто ешьте хлеб. Но хочется вам хлеба, ешьте хлеб уже. Правильный хлеб. Главное, правильный, да. И в удовольствие всегда. У нас есть вопрос. Муслим, скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый вид или тип хлеба? Возможно, какая-то история с конкретным хлебом. Спасибо.
1: Это чабата. Я начал изучать... Сейчас мы ее будем
0: пробовать.
1: Я начал свое дело из чабаты. У нас было в ресторане печка. это конвекционная печь, а мы там делали промышленный хлеб. И я был тогда пекарем. И у нас было чабата, и в в этой печи трудно было достичь такого качества чабаты. И я всегда пробовал, пробовал, не получался. И когда уже я начал делать это в бифете, и там была подовая печь, тогда я видел настоящую чабату, uh-huh. вот, и много раз пробовал, поэтому это мой любимый хлеб, и вот ассоциация остается вот самой трудной для меня. Тогда было время, почти год я прорабатывал этот чабату, uh-huh. а, там вопрос был в печи, uh-huh. а, в и испо- э, печи получится хорошая чабата.
0: Да, 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 конечно. Нам так. надо все продемонстрировать. И расскажите, да, в чем особенности правильной чаабаты? Чаабаты с итальянского я просто знаю итальянский, это моя любимая кухня и страна. Mm-hmm. <laughs> Переводится как э, ботинок, вот, ну такой да, вот башмак, башмак да, башмак. башмак, потому что напоминает форму башмака, mm-hmm. такая вот прям грубая мужская ботинка. <laughs> mm-hmm. Правильно. <laughs> так, о боже.
1: Это, по-моему, с томатами, да? Да,
0: и вот я чувствую, что здесь что-то еще... Добав... А... Так, пахнет рай. Так, и в чем же особенности чабаты по сравнению с другими видами хлеба?
1: Он выглядит по-другому, его легко делать очень, он не капризный. Я делала дома, кстати. Да, он не капризный, можно, но только вот надо взять смотреть процесс приготовления, если вы все правильно делаете, правильно mm-hmm. делаете тесто, и правильный надрез. Здесь нету предформовки, э, окончательная формовка, когда у вас уже будет вот такая большая тесто, вы его разряжаете, и потом mm-hmm. уже ставите на расстойку.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я делала дома, но там не было таких... Э, пор. Да, таких пор не было.
1: Да, это за счет длительного длительного ферментации, uh-huh. когда вы оставили, вот тесто сделали, убрали в холодильник, на следующий день берете и вот делаете хлеб, тогда у вас получится все. Uh-huh. Просто оставить его отдыхать, подольше, подольше да. и в холодильнике это самое-то будет.
0: Uh-huh. Мне кажется, м- производство хлеба, нет, мастерство хлеба, это учит терпению, правда?
1: Вообще делать хлеб это очень долгий процесс, поэтому Uh, здесь вы не устаете от работ, вы устаете uh-huh. ждать.
3: Uh-huh.
1: Вот, вы должны ждать, ждать, ждать. Uh-huh. Как тесто поднимается, вы ждете, ставите хлеб, ждете, uh, и вам вы не, вы не можете уйти куда-то, uh-huh. и вы не можете это быстро сделать. Это занимает времени, поэтому вы должны сидеть и ждать. Если у вас объем большой, да, когда вы много работаете, если у вас дома, это очень долго будет.
0: Ну да, это просто нужно вот забыть, принять, что это как цветочек, который нужно поливать и выращивать. А есть ли какие-то популярные ошибки, когда вы делаете, например, закваску? Ну вот сразу вы поняли, что на первом этапе что-то не получилось, чтобы там не ждать столько времени сразу уже либо переделать, либо исправить.
1: А, вы это поймете через три дня, когда вы уже Спасибо. Мой совет начните из органических мук. Этот муки, чтобы у вас получалось все. Потому что покупное муку муки не получится по-любому, потому что там много химикатов. Uh-huh. там уже натурального ничего не осталось, поэтому uh-huh. закваска не получится. Закваска uh-huh. получится э, с той мукой, которая органическая. Uh-huh. Вот. Если хотите достичь результата, Хотим. <laughs> начните с органической.
0: Хорошо. А еще я видела, что а, вы посыпаете перед выпечкой хлеб а, мукой прям так обильно. Да? А,
1: это стопроцентный ржаной. Uh-huh. А, его формовка а, жидкий, очень Тесто получится очень жидким, поэтому по-другому не получится. Вот это и стопроцентно же, мы только делаем вот таким
0: и такая у него особенность. особенность, А те виды хлеба, которые вы, как получается, формуете в отдельных, как будто бы так корзиночках.
1: Да, это ростовочная корзина из материала деревянная, сейчас скажу. Бамбук. Нет, это сейчас Попроще, ротанг А, ротанг,
0: точно, ротанг, как ротанговая, ротанговая форма, мебель Да, uh-huh. ротанговая
1: мебель Там без, а, без никакой краски uh-huh. а, Из чистого ротанга а, Вот так вот мы ферментируем вот, тальцины. Только uh-huh. тальцины мы оставляем на, на ротанге
0: uh-huh, На ротанге А почему именно ротанг?
1: Ротанг дышит, uh-huh. ротанг натуральный Uh, если вы положите его в пластмассовую вот эту формочку, там будет тесто потеть, либо там образуется uh, влажность. Mm-hmm. И он будет uh, расти и расти, поэтому нужен uh, материал, который дышит mm-hmm. и, и забирает влагу. Вот это ротанг самый-то.
0: Mm-hmm. Вот, оказывается, сколько нюансов, потому yeah. что так вот, даже если видишь просто да, на видео, и ты не знаешь, что... Для чего?
1: Когда увидите mm-hmm. что-то... Uh, Знаете, что он не просто так это делает, (сfoil) значит, так надо повторить.
0: Да, всякие, да, все нюансы, поэтому приходите на мастер-классы. А давайте теперь перейдем к бриошам, (sup) к панеттоне. Я видела, что вы делаете панеттоне.
1: Панеттоне — это самый сложный хлеб в мире, поэтому... Да? Почему? почему? Расскажите. Это сдобный продукт, и его надо делать на закваске чисто без дрожжей. И там... Половина из них — это сливочное масло, и у вас тесто такое... А, и закваска у вас должен быть таким сильным, чтобы поднять это с добу. Uh-huh. И, очень, и это очень тяжело. Поэтому uh-huh. у меня тоже вот в последнее время не получается. И до этого вот немножко получается, немножко нет. Поэтому uh-huh. у нас а, еще с мукой проблемы. А, нужно специальная мука для пенетона, сильная, чтобы была и закваска. Uh, то же самый такой сильный сильный левити мадры называется
0: а, да
1: левити yeah. <laughs> должен быть такой сильным
0: а его можно ее можно дома же сделать правильно левитами мадры uh, uh-huh.
1: дома можете весь процесс делать uh-huh. дома но нужен такой специальный тестомес uh-huh. как рука работает если вы видели вот uh-huh. такой современный uh-huh. uh, и нужен оборудование который можно в принципе дома делать но ну нужен Какие-то оборудования, по-любому, в в домашних условиях очень трудно будет повторить это.
0: Ну да, ну я делаю понетольный, но это, конечно, не совершенно другая текстура, это больше как... э, Кулич. Ну да, да итальянский кулич. Он он так, э, ну по вкусу чем-то и похож, просто по текстуре он совершенно другой. Его же и хочется на Пасху приготовить.
1: Да, на самом деле это очень вкусно, мне тоже нравится. Uh-huh. А, он похож на брешь. Uh-huh. А Брьшь, я делаю на дрожжах. Uh-huh. А, я добавляю дрожжи. А, а пентоны нельзя добавлять дрожжи, потому что это перепивает весь вкус, потому что там должен быть насыщенный такой и цукаты да, и изюм, uh-huh. и сливочное масло, и, и всё, это все и это и на закваске это вообще топ.
0: Да, это очень вкусно. Так, давайте к перейдем перейдем.
1: то тоже самое. Это французская булочка,
0: uh-huh.
1: а, похожа на uh-huh. А Его тоже делали раньше, только по праздникам. Мы, сейчас уже у нас каждый день праздник, поэтому делаем каждый это день. Это
0: правильное замечание. Да,
1: это замечание на самом деле, потому что мы кушаем каждый день сдобную продукцию. А раньше кушали только по праздникам. Угу. Тогда было это нормально, а сейчас уже это уже не норм, потому что вы каждый день такую дубу кушать очень вредно. А давайте о процессе.
0: Да, давайте о процессе. Кто нам поза- подаст бревош? Дотянитесь? дотянетесь. Да. Угу. Так, ой, какая красота! Боже. Она легкая. Она прям вот и вообще, она как облачко такая. И, и пахнет просто волшебно. Боже мой, просто я так соскучилась вот по такой бриоши большой в Ташкенте. Потому что. Ой, ой. Так, она даже вот под... О, боже мой! Вообще, вот видели, да, это? Все. Mm. волшебно. Очень, очень вкусно. Mm. Для вот этого френч тосты и, и м- любой завтрак, и просто вообще невероятно. И блюдо еще есть такое босток, называется, тоже Не очень важно.
1: Не слышал, так. что там ходит.
0: Это брешь, пропитывается mm-hmm. м- франжпаном ага. и м- ну, вот, яичной смесью, mm-hmm. лизоном, и сверху немножко сахарной пудры с ванилью корицей mm-hmm. и миндалем. Да. Вот, это круто. очень вкусно. Еще если компате абрикосы mm-hmm. будет вообще восторг я да. очень такой люблю пальмю очень ой какая красота боже мой я столько хлеба не видела давно а я у вас читала в истории в инстаграме несколько книг с которых вы начали вы упомянули уже энциклопедию хлеба еще было тартин, еще какая-то
1: Тартин и еще был один
0: Я вам сейчас mm-hmm. скажу, у меня все сохранено, все задокументировано. <laughs> еще была...
1: Улица хлеба, это... Хлебное дело х... было еще. Хлебное дело тоже есть, да, это Ричард Бернетт. А, тоже известный пекар, если uh-huh. не ошибаюсь, он из Британии.
0: А почему вы начали именно с этих трех книг?
1: А, Самая легкая это Эрик Кейзер, и легко читается, и очень доступно uh-huh. объясняется. Uh-huh. Uh, если вы хотите такое глубже uh, изучить это дело, можете uh-huh. начать сейчас скажу с хлебом, книга Хэмельман это очень известный uh, пекарь с из Америки а
0: uh-huh. uh, 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 что за музыка? Yeah, музыка. слышим мы слышим музыку мы слышим здесь заставку чью так так у нас тут музыка, потому что никто не может молчать, когда у нас такой хлеб. А, Хэмельман — это уже для продвинутых, правильно? Да, да, да? там
1: более такое вот, подробно написано uh-huh. и э, во всех вот так. Он разбирает все. Uh-huh. Каким должен быть закваска, какой uh-huh. должен быть мука, какая должен быть вода, какой должен быть соль. Вот. Uh-huh. Он разбирает все. Если вы хотите глубже изучать это дело, вот рекомендую Хеммингтон, я еще до конца не прочел его uh-huh. эту, эту книгу, но я хочу. А, такое легкое это Эрик Кейзер, там а, добавляется дрожжи и закваска. И в домашних условиях он делает и показывает. Uh-huh. А, хлебное дело то же самое, очень легко делается и читается очень тоже легко. Uh-huh. А, Такой теории очень мало, больше практики и, и рецептов. Uh-huh. Еще есть Uh, Иван Забавников тоже Хорошие рецепты и очень Понятно на uh-huh. нашем языке Написано uh, Эти остальные, там написано Т-55, Т-65, тут разные муки есть uh, Здесь Немножко будет путиница. Другая uh, категория uh, у нас да, да. Потому что, да uh, Это Иван Забавников у нас uh, Из СНГ uh-huh. это Из России, поэтому там он объясняет э, на нашем языке, поэтому mm-hmm. будет так легче читать. Mm-hmm. Вот вот рекомендую вот, вот эти книги.
0: Ой, спасибо большое. Я обязательно оставлю м- информацию в описании, чтобы все могли ознакомиться, и те, кто хотят научиться петь хлеб, точно научились. А что вы можете посоветовать новичкам, которые хотят э, в этом преуспеть, хотят стать пекарями, mm-hmm. делать это профессионально? Ну, вот вообще у них чистый лист.
1: Mm. Надо начать сначала учеником смотреть процесс, как они делают, и и делать это каждый день. Потому что пекари делают одно и то же каждый день. Поэтому надо просто взять и делать. И сейчас мои тоже ребята пришли как ноль, они сейчас уже пекаром стали, но они не понимают суть Сначала надо руки набивать, набивать руку, потом uh-huh. уже ä, понять вот эту суть э, хлебного дела. Uh-huh. Вот.
0: В общем, здесь нужно и терпение, и трудолюбие, и, и да, выдержка. Вот, да. И это непростой путь, но зато результат это счастливые лица людей, которые да. едят ваш хлеб.
1: Надо просто взять и начать, и, и все.
0: Начать и делать. Да. Не бойтесь. 24 четвертый год это лучшее время, чтобы начать то, что вы давно откладывали. Да. А какая у вас большая мечта? Вот есть у вас большая мечта хлебная. Какая она?
1: Хлебная. Хлебная открыть пекарню. В этом году эта мечта как бы сбудется. Мы уже открываем пекарню, дай бог. Вот мечта уже
0: сбылась, как бы сказать. О, это прекрасно. А, а какая у вас миссия? Вот что вы несете людям своим хлебом? Начнем, назовем это так романтически.
1: Радость. Радость. Вот, я вижу, как uh-huh. вам нравится хлеб, и мне на самом деле я рад, что вам понравился хлеб. И таких людей очень мало, они не показывают это, но я знаю, что они, когда возвращаются, я уже знаю, что им это понравилось. Вот.
0: Ну, это зря они не показывают, на самом деле. (laughs) Ну, на
1: улице не покажешь, как бы в магазине.
0: (laughs) В магазине нет, можно же сказать. Вообще, мне кажется, хорошая привычка прививать людям, давать обратную связь. Да,
1: они они пишут э, в сообщениях, пишут, и в комментариях тоже пишут, там очень вкусно. Нравится там сделать такой-такой.
0: Вот. Нет, вот это с дурблю это вот для меня откровение, потому что я никогда это не пробовала. Естественно, я делала э, там брускеты, крестинье, тосты с там с грушей гарганзолы, там с а, разными вот, вариантами. Груши гарганзола
1: тоже отличное сочетание.
0: Да, моя любимая. Да. Да, можно да,
1: фокачи сделать с грушей с горгонзолой, и пакет можно тоже
0: кстати, фокачча дома у меня отлично получается. Да, это ну, простая, да. Да, ну да, сложнее, потому что типа горы. Uh-huh. А фокачча вот, который с оливковым маслом, прям, м-м, как вкусно. Так, что же, я хотела вас еще спросить, где же, чем же вы вдохновляетесь, какими людьми, если у вас пекари, вот за которыми вы следите, которые прям сейчас вояют эту хлебную индустрию, и вам хочется поучиться, или вы там находите что-то для себя интересное. Можете назвать таких людей? Да,
1: это Тартин, это Чед Рубинсон, если вы слышали про него. Uh-huh. И, он придумал э, хлеб Тартин. Uh-huh. Это в Сан-Франциско, у него пекарня. Я там хотел поработать, uh-huh. э, стажироваться. Еще кто еще? А Эдсбред. Тоже недавно появился такой пекарня, если не ошибаюсь, это в Копенгаген, Дании. Uh-huh. Uh, это интересное заведение. И как пекарь называют, я забыл. И еще баги или хатбаггери, или как там. Это тоже в Дании. Uh-huh. Тоже крутые. Я бы вот давно слежу и, и, и сейчас тоже наблюдаю, как они это делают. Хлеб разный. И вот от них тоже что-то беру uh-huh. для себя. Они тоже не скрывают, показывают, как они делают это. Поэтому можете даже а, не покупать книги, а просто следить за Инстаграм, и там европейские пекари пишут свои вот проценты а, добавки, как они это делают. Как бы это рецепт, если поймете, это вот это прозрачно на самом деле все uh-huh. они это пишут. Вот.
0: это прозрачно для тех, у кого есть опять же база, кто база. понимает не, да,
1: да а, пекари пишут а, не рецепты а процентах, потому что им а, легче так общаться чем а, пишут к, этот, как ре, а, не как в рецепт uh-huh. понимаете, вот и они пишут а, всегда вот, к, а, если они ставят какой-то хлеб фотографии, uh-huh. либо видео и пишут там а, в описании а, процент как они это сделали например гидратация вот 80 процентов uh-huh. а, мука вот, первого сорта вот, 92 процента например да они пишут и с этого можете взять и повторить у себя дома либо в производстве на самом деле все это легко
0: uh-huh. а что значит гидратация 80%? процентов
1: да, да, это вода
0: uh-huh. это столько а, процентов воды там должно быть да если
1: uh-huh. а, считается как uh, в пекарном деле считается процент uh, от соотношения муки uh-huh. если у вас мука сто процентов а гидродация 60 процентов uh, значит это uh, 600 грамм в uh-huh. килограмм uh-huh. если вы считаете вот, по сто процентов килограмм если так удобно будет и и, и так идет два вот, с половиной если соль uh-huh. это 25 грамм в килограммах Uh-huh. Вот если 500 грамм муки, значит 12,5 грамма соли. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Это еще нужно уметь правильно читать рецепты такие да, хлебные. Да,
1: это легко очень. Когда вы научитесь один раз, уже второго раза будет легче.
0: Потому что э, действительно вот э, рецепты другие там в кулинарии или в кондитерском искусстве они совершенно другие да, они да, прям другие. вот э, да. в... и
1: процент считается по-другому
0: да 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 ну там даже не только проценты там вот граммы да, да например Немножко когда играли, да, да когда готовишь макарон, с, там вот до грамма на ювелирных весах да, чуть туда такое, в одну да. сторону то у тебя там все опадет юбочка не получится все будет не так да
1: есть такое Это современный вид макаронца, который вы говорите, очень тяжело делать. Да, я знаю. Классический классический макаронц это печенье миндальное печенье. Ну, а.
0: это два разных вида. Там же есть да. один макарон, есть макарун да, а, да, есть да, еще есть, да, макарон, который просто с коко- кокосовая такая да. печенька. То есть там есть вот эти разные вариации. Есть миндальная, которые мы привыкли. Вот, вот советская миндальная, которая mm. продав- продавалась да, в магазинах, такое с трещинками, очень вот, А макарон действительно очень капризные да, очень пироженки. Делать, mm-hmm. да. Печеньки. И раз мы уже приблизились к рецептам, может быть, вы поделитесь каким-нибудь простым, несложным рецептом для дома. Вот чтобы люди могли, например, сегодня четверг, выходные взять и приготовить что-то вкусное, хлебное у себя дома.
1: Без закваски. Без закваски у вас такое насыщенно не получится, поэтому можете... У меня в телеграм-канале есть рецепт пончиков, Mm. Берлинеры. Oh, а, я можете это его видео. повторить, да, Баймус, напишите, если в Телеграме. Там все прозрачно, я все написал uh-huh. в описании. А, и вот, вам будет легче, чем я здесь вам объясню. Uh-huh. А, там будет уже, как бы с видео, вы uh-huh. посмотрите, как это делается, очень легко. Скрембруле. О oh, боже мой. <laughs> вот, можете <laughs> это повторить.
0: <Да>. Я повторю. <laughs> Берлинеры, это же просто невероятно вкусно. А, <с
1: очень <с вкусно и очень жирно.
0: Очень жирно, да, но главное вот знать э, меру. Да, знать меру. Потому что еда и хлеб и еда это настолько многогранная история, что на самом деле каждый ингредиент он может раскрываться по-разному. Каждый продукт, будь то мука или сельдерей, можно угу. же все приготовить очень вкусно и классно, когда ваш рацион состоит из всего. Да. И, и того и другого и третьего и тогда точно э, будет все полезно для здоровья не надо считать никакие КБЖУ посей господи
1: я ж то что заслужил так говорят наши mm-hmm. э, спорт спорткомплексе mm-hmm. вот. а, когда вы много кушаете надо много двигаться da. когда вы мало кушаете значит вы двигаетесь мало вот, а, вот эту вот идеальную середину найти можно
3: mm-hmm.
1: Mm-hmm. когда вы вот, хочется плова вы знаете, что там много калорий.
3: Uh-huh.
1: Сели косушкой плова, uh-huh. и вам надо заниматься. Если вы готовы заниматься, uh-huh. кушайте этот, этот э, плов. Uh-huh. Если вы не хотите заниматься, тогда uh-huh. вот не кушайте плов. Все просто очень. Это тяжело, но можно.
0: Ну действительно, да, я абсолютно согласна. Больше движения, больше жизни и вкусной еды. И должно быть все в балансе. У нас, конечно, такая чудесная беседа получилась, уже вот час пролетел просто незаметно. Мы еще сейчас будем все д- додегустировать и. Муслим, скажите, э, над чем? Вот какой у вас сейчас э, напоследок челлендж? Чему вы хотите э, научиться еще? Панетоны. <laughs> <laughs> Я поняла. <laughs> <laughs> да, мы пожелаем вам большой удачи э, и вам, и нам, потому что мы будем это дегустировать mm-hmm. в вашем пекарне. Э, на, может быть, на следующее м-м, Рождество, Новый год э, зимние праздники? Э, потому что это очень вкусно. Еще же есть коломбо. Вы делали это?
1: коломба нет
0: коломба это итальянская пасхальная тоже э, такая вот дорожевая выпечка похожа на панитоны она в форме не... голубя.
1: а голуби а, да,
0: такая вот у нее специально есть форма и она похожа чем-то ну вот ну, как будто бы это крест но на самом а, деле это видел, голуб видел, голуб видел, видел. Это, это, так... это
1: тоже самое панитоны только делается... да это да,
0: да, тоже ли это мадры да. вот но ну, тоже еще
1: есть пандора да пандора а, да его тоже хочу делать вот когда вот Uh, откроем пекарню, дай бог, сделаем пандору uh, вот паннетона, oh. uh, вот, где вот, вот, когда будет уже холодание. Uh-huh. Потому что летом кушать паннетон, это очень nee, тяжело. Не вообще не хочется. Хочется
0: да. чего-то легкого, вот, да. как раз тартина или, а, или взять багет, багет да. uh, и пойти на пикник да, вот с клубникой. Топ- Ой, вообще красота. Можно говорить об этом бесконечно. Но мы с вами прощаемся. Благодарим за то, что вы все нас слушали. Скоро подкаст выйдет на всех площадках в течение дня. Неважно, где вы его слушаете. Пишите комментарии, ставьте звездочки, делитесь подкастом, потому что чем больше людей услышат про то что глютен это не страшно <свят> и что такое вкусный хлеб тем больше будет счастливых людей в мире, поэтому желаю вам хорошего настроения мыслим попрощайтесь со, с нашими слушателями, как вам вообще выпуск?
1: Выпуск супер спасибо за приглашение и дали возможность а, объяснять людям и говорить о хлебе а, спасибо вам огромное за это и всем слушателям хорошего хлеба вам и ждем в пекарне и ждем фидбэка обязательно. Ура, ура! Мы прощаемся.
0: Прощаемся с вами.